0: Välkommen till Traumapodden, en podd om psykisk traumatisering. Och vi som har den här podden heter Paula Gelves och Ida Martinsson. Och vi jobbar som psykologer på CTS, en del av Region Värmland. Och I våra tidigare avsnitt så kan du bland annat höra om vad ett trauma är. och Du kan också höra mer om traumarelaterad dissociation- eller hur du kan göra för att ta hand om dig själv. Eh, idag ska det handla om skuld, men framförallt skam- få känslor som spelar väldigt stor roll i psykisk ohälsa. Ja, och bland annat kommer du att få höra om skillnaden mellan hälsosam och ohälsosam skuld och skam. Olika sätt som vi brukar ta till med för att undvika att känna skam. Och lite om hur du kan göra för att börja hantera de här känslorna på ett sätt som i längden kanske kan mildra upplevelsen av dem. Ja, men vi först bara ska se på lite vad Skuld och skam fyller för funktion. Varför vi har förmåga att känna de här känslorna till att börja med. Så kan vi se att skuld är en känsla som vi får när vi skäms över någonting vi har gjort. Eller att vi blir rädda att bli bestraffade för någonting vi har gjort. Och skulden kan sägas skilja sig från skammen eftersom den handlar om det vi har gjort. Medan skammen handlar mer om vem man är- så de är tätt sammanlänkade med varandra? Och vi ser på skam som relationell. Alltså att den utvecklas i relation till andra. Att man känner skam eh, på grund av andras reaktioner på det man gör. Och senare kan den ju uppkomma i situationer där vi liksom är med någon annan. Men den kan också finnas i oss hela tiden. Och aktiveras i situationer där man kanske... Inte är så hjälpt av att känna skam. Mm. Så det finns en hälsosam skam. Och en kronisk skadlig skam. Om vi ska börja med att gå lite djupare in i hälsosam skam. Varför vi ens har förmågan att känna skam. Så är det ju faktiskt för att lära sig vad som är rätt och fel. Med hjälp av trygga stöttande relationer. Om vi... Som litet barn till exempel har klättrat upp på ett bord och är på väg att ställa oss upp på bordet. Då är det också viktigt att det finns en vuxen där som bestämt talar om för oss att det är inte är okej. Okay. Och tillsägelsen kanske gör oss rädda. Men det är också livsnödvändigt för att vi ska lära oss rätt och fel. Och vad vi kan och inte kan göra för att hålla oss trygga och säkra. Men det är ju viktigt att det här sker i relation. Att det är någon som du litar på som ger oss den här tillsägelsen- och att det följs upp med empati- och kärlek och relaterande. Att det finns någon som kramar om oss- och säger att jag förstår att du blir rädd nu- men du kan ramla ner och skada dig själv- om du står upp på bordet. Och att man då som litet barn- kanske känner skam över- att man har gjort fel och blivit tillsagd- men att, att man kan hantera skammen- i relation med en annan vuxen. Så man får en känsla av att- där du gjorde- var inte bra, men jag finns kvar här för dig. Precis, och vid relationella trauman, alltså där man har blivit traumatiserad av någon som ska stå nära eh, så kan det här traumat drabba så himla hårt att liksom hela vår identitet och självkänsla eh, drabbas av skam. Då utvecklas den kroniska eller skadliga skammen. Mm. Mm, och det är ju som jag sagt en skam som tar upp en väldigt stor del av oss. Det blir mer som en självbild kan man säga. Det sätter sig i hela vår kropp och blir som en del av oss och våra tankar om oss själva. Det påverkar hela vårt psyke och till och med vår fysiologi, det påverkar till och med vår kropp. Precis, Så vi har svårt att hantera att vi ens existerar. Får, får vi vara på den här planeten? Får vi ta upp den här liksom fysiska platsen? Eh, det kan vara jättesvårt att känna medkänsla för sig själv. Man eh, sätter upp liksom hårdare regler för sig själv än för andra människor. Ja, och det kan handla om en, en ständig förväntan av att, att bli straffad eller tillsagd eller... Att i relation till andra får veta att man inte är tillräcklig som man är. Men precis och här behövs det ju ingen händelse heller för att aktivera skammen utan den finns där hela tiden. Och man är mer eller mindre beredd på att känna skam hela tiden så, i relation till andra. Mm. Och vi pratade i vårt förra avsnitt om hur känslor är som en inre kompass för oss och hjälper oss att navigera. Men att, att den här förmågan blir ju väldigt starkt påverkad av trauma. Och har man blivit traumatiserad så har man ofta väldigt stark skam. Och kronisk skam. Och skam hjälper oss inte att hantera våra känslor. Och navigera oss fram i livet överhuvudtaget. Precis, för den kroniska skammen blir ju extremt hämmande. Mm. Och gör att vi undviker så mycket i livet. Mm. Om vi ska beskriva mer... Skuld och eh, dels funktionen av skuld men också när skuld blir skadlig för oss. Så eh, skuld kan ju vara bra för oss. Det, det hjälper dig att anpassa dig till nuet. Eh, om du har gjort fel så är det ju viktigt att du också kan känna skuld för detta. Så att du kan kanske be om förlåtelse för den du har eh, gjort illa. Eller erkänna för dig själv att... Jo, men, det jag gjorde nu var inte rätt. Men eh, jag att man får andre. svar på olika sätt. Precis. Mm. Så hälsosam skuld går ju oftast över när vi tar ansvar för det vi har gjort. När det faktiskt finns anledning för oss att känna skuld. Medan ohälsosam skuld... Eh, om det handlar om saker som faktiskt aldrig var vårat fel från början. Eh, och som aldrig får någon ände. Att, att eh, det går inte över för... Vi kan inte förlåta oss själv för någonting som vi ändå inte är ansvariga för. Om man ser på traumatiserade patienter så, så ser man oftast att, att det har varit ett sätt att hantera en omöjlig situation. Att ta på sig skulden för det som hände. Om man ger som exempel ett litet barn som blir utsatt för sexuella övergrepp. Ett sätt att ta kontroll över situationen som känns helt okontrollerbar kan ju vara att lägga skulden på sig själv fast den inte alls är ditt fel såklart men att man lägger skulden på sig själv och genom det också kan få en känsla av att om jag bara agerar annorlunda i fortsättningen eller gör annorlunda framöver så kommer det här inte hända mig igen vilket ju oftast inte, inte sker såklart men... Genom att ta skulden på sig för något hemskt som händer så känner man också att man har någon typ av kontrollkänsla i det. Mm. Ehm. Precis, man, om man börjar titta lite på ifall man hade någon valmöjligheter i situationen så kan man ju ofta se att, att skuldkänslan man har är oproportionerligt stora till de valmöjligheter man hade. Mm. Om vi ska återkomma lite mer till skam nu då. Så, och prata lite mer om hur den kroniska skammen kan komma att utvecklas hos en person. Och då, då, du nämnde i början Paula att, att vi ser på skam som relationell. Och med det menar vi ju att, att skam oftast uppstår i relation till någon annan. Som exempel så eh, kontrolleras du som litet barn genom att förnedras eller honas. Eh, om... Om vi tar det här exemplet. Det lilla barnet som klättrar upp på bordet och ställer sig. Om det istället för... En stark tillsägelse och empati och kärlek. Om det istället möts av en stark ilska. Och att någon kanske rycker ner barnet från bordet. Och talar om för oss att vi är fel och avskyvärda. Som kan göra något sådant. Att någon ärligt säger att... Vad är det för fel på dig? Stå inte på bordet din idiot. Uh, att vi som personer blir skammade. Istället för det vi gör. Uh, Mm. Och att vi sen inte blir de händertagna i den här rädslan som uppstår när någon säger till oss. Utan blir lämnade ensamma i det. Så dels så påverkas det av hur våra föräldrar pratade med oss som små barn. Men också om hur de pratade om andra människor och med varandra. Och sen kan det också vara mer subtila saker. Om du blir slagen som litet barn så är det ett annat sätt att tala om för dig att det är fel på dig- som person och inte sakerna du gör eller så utan det är mm. du som är fel. Och det räcker ju med blickar eller suckar för att, för att ett barn ska få den känslan av att det skulle vara något fel på, på dig som person. Mm. Precis eller att din förälder aldrig verkar tid för dig eller att den prioriterar annat. Och den absolut säkraste reaktionen eh, när man känner skam- kring vem man är- blir skammad för det man är. Det är ju att tystna, att vända sig inåt- och att göra sig själv så, så liten som möjligt. Mm. Och sen är det ju såklart också andra personer- som kan orsaka en kronisk skam hosan. Alltså det kan ju också vara alltså vänner under uppväxten- eller andra vuxna- eh, som också är betydelsefulla för dig- som kan få den här effekten. Mm. Kronisk skam- det kan ju medföra att du har svårt att känna att du har en egen vilja eller egna behov. Att du känner en så stark skamkänsla gentemot vem du är som person. Att du heller kan ha svårt att få fatt i vad du fakt vem du är. Eh, och vad du har för eh, förhoppningar om livet och vad du vill med ditt liv. Och, och vem du är i relation till andra. Det påverkar en på väldigt många plan med den här kroniska skammen. Mm, precis. Eh, och skam är ju otroligt svårt att vara i. De flesta av oss tycker att det är en väldigt jobbig känsla. Besväras man mer av den här kroniska skammen. Så kan man se att det finns liksom som olika sätt att försöka skydda sig mot skamkänslan. Och då tänkte jag lite på det här exemplet som är lite tvärtemot det du precis pratade om. Det när man inte har några behov eller liksom inte kan hävda sig själv. Mm. En strategi är ju att attackera andra som ett sätt att förlägga sin egen skam utanför sig själv. Alltså att man alltid tänker att det är alla andra som har gjort fel. Hamnar du i en situation där du skäms så kanske du omedelbart liksom försöker i skam den andra personen- att det är den som är fel. Och, och, och din motivation är ju att, att försöka behålla självkänslan intakt- genom att lägga den här skammen utanför dig själv. Man kan också se hur, hur man som ett försvar från skammen- kan välja att istället dra sig undan från andra. Att, att du tänker att det är sant, att du inte är tillräcklig- eller inte bra nog som du är- och att du då utgår ifrån att andra kommer att värdera dig negativt. Så som en lösning på det här så drar du dig undan andra människor. Du undviker att skapa nya relationer med människor. Så att skammen inför dig själv och, och vem du är inte ska aktiveras. Precis. Och ytterligare en strategi för att försöka undvika skam är ju att attackera självet. Alltså att man har... ...sanningar om sig själv, så kallade grundantaganden... ...om att man är väldigt dålig och värdelös... ...och borde skämmas och känna skuld. Så att när man känner skam... ...så drar de här tankarna igång. Och motivationen här är ju att de här tankarna ska göra... ...att man gör bättre nästa gång. Man vill uppnå perfektion. Att aldrig göra något fel. För att på så sätt aldrig hamna i situationer... ...som kan bli pinsamma och väcka mm. skam. Att ingenting annat än att vara helt perfekt är okej. Okay. Mm, precis. Och det vi pratade om i, i förra avsnittet är ju undvikande av inre upplevelser. Vissa har den strategin att så fort någonting blir skamfyllt så vill man gärna distrahera sig. Alltså man pratar om någonting annat. I terapin kan vi se det hos patienter som hela tiden väljer att prata om någonting annat när vi kommer in på skam eller mm. svåra eller händelser. börjar skämta kring det skamfilda för att det ska kännas mindre farligt eller att vi ska bli mindre rädda. Och det här sker oftast omedvetet tänker jag. Mm. Men ja. någonting som vi tydligt ser också. Ja och att kunna skämta om saker är ju väldigt viktigt. Det är ju inte det vi säger men man behöver också kunna Mm. Gå in i det som är svårt också. Mm. Inte bara skämta om det. Mm. 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 Och mm. även här då. Om man besväras av dissociativt syndrom. Så kan ju olika delar av dig ha olika strategier. För undvikandet av skam. Mm. Olika delar av dig kan, kan vara olika besvärade av skam och skuld. Mm. mm. Vissa delar kanske inte alls besväras av det- medan andra är djupt besvärade av det. Ja, om du är i din tonårsdel- så kanske du är mer benägen att attackera andra- när du känner skam. Men om du är i en yngre del- så kanske du attackerar självet- eller drar dig undan. Mm. Jag tänker någonting som vi eh, ofta hör och märker av- i terapier är ju skam- och skuld men framförallt skam som faktor för att man inte lämnar en, en farlig eller destruktiv relation. Och vi tänkte ju prata lite mer kring det. För det är ju så att vem som helst kan hamna i en destruktiv relation. Mm, precis och det är ju så många liksom, psykologiska processer och mekanismer som, som gör att, att man håller sig kvar i en sån här eh, situation. Mm. Eller relation om vi tar exemplet att du från början då träffar någon som du blir jättekär i. Eller kanske bara lite intresserad men plötsligt så har den här personen gjort sig väldigt viktig för dig. Och det är väldigt bra ett tag men efter ett tag så börjar den här partnern att kommentera olika saker. Kanske hur du klär dig eller hur du gör i vissa situationer, dina vänner... Och du känner att du börjar skämmas för dig själv. Och, och du börjar liksom att anpassa dig till din partner. Du kanske undviker att ta på dig den där jättefina klänningen- för att din partner inte tycker att den är fin. Ja, och det kan ju också se ut som så att, att din partner uttrycker- att, att du har gjort saker som sårar henne- mm. Och genom att ge dig skuldkänslor så får din partner ännu mer kontroll över dig. Och det här kan ju också sluta med att, att partnern kanske hotar med att ta livet av sig. Om du börjar prata om att du vill lämna relationen. Eh, och det är svårt att inte känna skuld vid ett sådant hot. Eh, och en partner kan också göra att du känner stark skuld och skam genom att anklaga dig för att flirta med andra eller använda... Nedvärderande ord för att trycka till dig. Mm. Och det är ju svårt att liksom, beskriva hur starka de här mekanismerna är med, med de här exemplen vi tar nu. Men i alla fall, alltså, din partner blir ju en viktig person för dig, eh, och du kommer lyssna på vad den säger. Eh, och du kommer vilja göra den till lags. Så så bli liksom skuld och skam saker som håller fast dig i den här relationen för det blir också viktigt för dig att, att göra rätt och få liksom bekräftelse mm. Mm. och den här typen av relation kan ju vara än svårare att ta sig ur om man dessutom under uppväxten har blivit starkt skammad om man även som liten har fått höra eller fått känslan av att man inte är tillräcklig eh, att man är hopplös eller till och med avskyvärd att det kan, om man då som vem som helst kan råka hamna i en destruktiv relation. Men om man dessutom har med sig en känsla av, av skam över vem man är sen tidigare. Så kan det bli så att man känner att ja men, jag förtjänar att behandlas illa. Eller att man lägger skulden på sig själv. Att partnern beter sig som den gör. Att det blir svårt att, att sätta gränser som är hälsosamma för dig. Och att du kanske lägger skulden... Att du har lättare för att lägga skulden hos dig själv. En känsla av att det är ditt fel- snarare än din partners. Så vad kan man göra då för att få hjälp att hantera sin skam? Och då tänker vi att, att man först och främst behöver hjälp- att öka förmågan att lyssna på sina inre behov. Och till en början att se på basala behov- alltså att lära känna sig själv genom att börja lyssna på sin kropp. I form av att när är jag hungrig? När behöver jag gå på toaletten? Vad vill jag äta just nu? Att, att på grunden börja lära känna sig själv och sina behov. Och sen fortsätta den här, det här utforskandet kring vårt känsloliv. När, när känner jag glädje? När blir jag arg? När blir jag rädd? Mm. Så att vi så småningom kan våga närma oss den, den känslan av skam vi känner för oss själva. Och, och se vart kommer den ifrån och, och vad handlar den om. Mm, att genom att lära känna oss själva bättre så kan vi också så småningom komma åt den här känslan av skam kring vem vi är. Mm. Man kan ju börja tänka lite på om man har någon av de här undvikande stilerna vi pratade om. Eh, och... Är det olika delar av dig som har olika stilar? Vad har du för sanningar om dig själv? Eh, vad, vad har du för grundantaganden som, som framkallar skam? Det är ju så att Eftersom de första känslorna av skam högst troligen uppstod i relation till andra- så är det också i relation till andra som, som läkning kan ske- så ett första steg är att därför kanske i en terapi våga se på skammen tillsammans med någon annan. Och vara redo att möta de här svåra känslorna för att komma åt och kunna jobba med dem. Mm. Och om vi ska säga någonting om skuld också. Mm. För att komma åt den skadliga skulden så är det en god idé att försöka utveckla lite mer empati för sig själv- Mm. Kanske börja titta på den om den är alldeles för stor i relation till vad det var som hände. Är den realistisk? Mm. Skulle Exist. du tänka likadant om någon annan om den var liksom i dina skor? Skulle Exist. du tycka att den hade lika mycket skuld? Ja det kan ju ofta vara ett, ett väldigt effektivt sätt att, att komma åt. Och se på vad man själv har för uh, känslor av skuld gentemot sig själv. Att, att se det ur en annans perspektiv. Det tycker jag ofta är väldigt verksamt att, att man då säger. Nej men jag skulle aldrig skuldbelägga någon annan för det här eller det här. Men varför gör jag det då gentemot mig själv. Mm. Att, att det perspektivet kan vara väldigt verksamt för att ja. få fatt på mer känslor av empati. Precis och tycker du kanske att andra får göra fler fel än vad du får. Får andra fela mer än vad du får. Mm. För en realistisk skuld handlar ju om att. att du tar ansvar för det du har gjort och du erkänner att du har gjort det. men försöker ta lärdom av det som hände och att du också kan, kan förstå varför det hände och kan förlåta dig själv. Mm. Om det är du som har gjort någonting. Men också se när det inte är ditt fel att någonting har hänt. Mm, och lägga skulden där den hör hemma. Så, vi avrundar där. Mm. Och i det här avsnittet så har vi då pratat lite om skuld men desto mer om skam. Och det här är två viktiga känslor och upplevelser som spelar väldigt stor roll när man har blivit traumatiserad. Och som är väldigt viktiga att få syn på för att börja må bättre. Så hoppas den här informationen kan hjälpa dig i din resa mot mer kunskap om dig själv och bättre psykisk hälsa. Och om du vill söka vård så kan du kontakta din vårdcentral eller öppen vårdpsykiatri närmast där du bor. Kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen 1177.se. Jag heter Ida Martinsson. Och jag heter Paula Gelves. Tack så mycket för att du har lyssnat på Traumapodden. Hej Hejdå. då!